0: Gezin naar Gods plan. Een serie radio over huwelijk en gezin van de stichting Adelam. Dit keer over ontrouwe zonen. Uit 1 Samuel 8, vers 1 tot 9. Heeft u uw Bijbel weer open? Leest u maar mee. In onze serie over huwelijk en gezin hebben we het nog niet over één oudergezin gehad. Nu lijkt het erop dat we eindelijk er één gevonden hebben, in het gezinnetje van de profeet Samuel. We lezen namelijk niets over zijn vrouw, maar wel over zijn zonen, die hij op zijn oude dag tot richters over Israël wilde stellen. Laten we eens iets lezen uit 1 Samuel 8 vers 1 tot 9 hoe dat in die tijd er eraan toeging onder die richters. Toen Samuel erg oud was geworden, trok hij zich terug en benoemde zijn zonen als richters. Joël en Abia, zijn oudste zonen, spraken recht in Berseba. Maar zij volgden niet het voorbeeld van hun vader. Zij lieten zich omkopen, deden onrechtvaardige uitspraken en waren uit op eigen gewin. Ten slotte kwamen de leiders van Israël in Rama bijeen om deze zaak met Samuel te bespreken. Zij vertelden hem dat er veel was veranderd sinds hij zich had teruggetrokken. Zij moesten erkennen dat zijn zonen slechte mannen waren. Geef ons maar een koning, net als de andere volken, pleiten zij. Samuel was erg geschokt door deze vraag. En hij vroeg de heren om raad. Doe wat zij u vragen, antwoordde de heren, want zij wijzen u niet af, maar mijzelf. Zij willen niet dat ik nog langer hun koning ben. Al vanaf het begin dat ik hen uit Egypte wegleidde, hebben zij mij voortdurend afgewezen en zijn andere goden gevolgd, en nu behandelen zij u op dezelfde wijze. Doe daarom wat ze u vragen, maar waarschuw hen voor de gevolgen van een koning, die zij over zich wensen.
1: Je wilt God niet, je keert je om, en jij hebt lak aan hem. Je zoekt God niet, je houdt je dom, en jij leeft zonder hem. Je hebt je rug naar hem gekeerd, je hebt hem weggepraat. Maar is God daarom er dan niet? Als jij hem dood verklaart, maar beste vriend, denk nuchter erna en wees niet zien de ogen blind, maar lees de bijbel erop na. Hij die zoekt, die vindt. Het is voor ons realiteit dat er één God bestaat. Het is daar.
0: Als we reeds zeiden, lezen we niets over de vrouw van deze grote profeet Samuel. Misschien is juist deze stilte over zijn vrouw typerend... ...voor wat we over de zonen van Samuel gelezen hebben. Ze volgden het goede voorbeeld van hun vader niet na... ...maar wilden wel van zijn goede naam profiteren... ...en op de godsdienstige gevoelens van het volk inspelen. Precies zo handelen ook de zonen van de priester Eli waar Samuel zo lange tijd onder gediend had in de dienst binnen het heiligdom van God. Was onze godvruchtige profeet misschien te veel op reis? En besteedde hij wellicht te weinig aandacht aan de geestelijke opvoeding van zijn zonen? We weten het niet, maar vaak tobben voorgangers met dezelfde problemen als Samuel en Eli. Van de laatste weten we dat hij in zijn opvoeding te slap is geweest en te weinig de heiligheid van God ten aanzien van zijn zonen in het oog heeft gehouden. Maar van Samuel kunnen we dit niet vinden in de Bijbel. Maar wat kunnen we toch voor onszelf leren in ons praktische leven uit deze geschiedenis? Laten we beginnen met de twee zijden van een opvoedkundig probleem te bekijken. De ene zijde is die van de verantwoordelijkheid van de ouders, die hun kinderen eerbied en liefde voor God en gehoorzaamheid moeten bijbrengen. De andere zijde is die van de kinderen... die hun ouders onderdanig dienen te zijn met het oog op Gods belofte van een lang leven. Dat laatste slaat natuurlijk ook op de ingebouwde heiligheid en veiligheid... die in een normaal functionerend gezin aanwezig zijn... wanneer kinderen zich aan de levenswijsheid van hun ouders houden. Veel ongelukkige situaties en vroegtijdige sterfgevallen blijken herleid te kunnen worden tot ongehoorzaam gedrag... of het te vroeg willen verlaten van de beschermende regels binnen een christelijk gezin. We kunnen hierbij gerust aan de gelijkenis van de verloren zoon denken. In dat opzicht is het hierna volgende lied best het overdenken waard.
1: Hij was een jongen van zo'n 18 jaar, met een slappe trui en donker haar. Voor zijn medemensen stond hij klaar, hij kreeg alles voor elkaar. Hij liep vooraan in de politiek, deed aan voetbal en aan atletiek. En van cabaret en van mimiek, en van rock and roll muziek. Maar hij was eenzaam en alleen. was zijn vader kreeg hij centen zat en hij dacht dat hij gevonden had op zijn kamers in de stad Samen zat, zat hij in zijn schommelstoel en hij rookte vaak een hele en de drank gaf hem zo'n vrij gevoel alles werd dan heerlijk voel, maar hij was eenzaam en alleen nergens kon hij kon hij heen maar hij was eenzaam
0: Ja, dat is dan het resultaat van een opvoeding... waarbij te weinig aandacht is besteed aan de zielenood en de vraag van de kinderen. Eenzaamheid. Ouders hebben daarom ook hun verantwoordelijkheid. Er was wellicht aan het begin een goede start... maar door allerlei omstandigheden zijn de kinderen te vroeg aan hun lot overgelaten. Vooral één oude kennen dit probleem. Wanneer zulke kinderen verantwoordelijkheid moeten dragen krijgen ze te maken met het gevaar waarover Paulus aan Timotheus schreef. We kunnen hieruit lezen in 1 Timotheus 3, vers 6 en 7. Een voorganger mag niet iemand zijn die pas kort christen is... omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden... en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. Hij moet ook een goede naam hebben bij de mensen die niet tot de gemeente horen... anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van Satan kunnen lopen... Dat hebben we dan ook kunnen zien bij de kinderen van Samuel. Waarschijnlijk zijn ze veel te snel tot hun verantwoordelijkheid gekomen. En daarbij in het oordeel van de Satan gevallen. De oudsten, de leiders van het volk, hebben dit opgemerkt. En ze zagen dat er niet dezelfde geest in de kinderen van Samuel was als in Samuel zelf. Vandaar hun vraag naar een koning. Kinderen hebben voogden en verzorgers nodig, evenals een heel volk dat nodig heeft. Lees dat maar in Galaten 4 vers 2 en 3. Goede gewoontevorming en een opvoeding met een Bijbels fundament vormt het geweten en karakter van een kind. Alleen op deze wijze kan het opgroeien tot een volwaardig lid van de maatschappij en de christelijke kerk. Om uiteindelijk ook zelfleiding te kunnen geven aan anderen. Opvoeding werkt als een wegwijzer die heenwijst naar het grote voorbeeld Jezus Christus. Ouders dienen dan als spiegels... waarin kinderen het leven van de Heer Jezus dienen te herkennen. Wanneer zij, normaal gesproken door de opvoeding... de Heer Jezus als een heiland en Heer hebben leren kennen en liefhebben... kunnen zij onder de hoede van deze voogden en verzorgers vandaan. Wat kunnen ouders blij zijn als de kinderen nu zelf bekeerd zijn... en de stem van de goede herder... Kennen en gehoorzamen. Wanneer we nog even terugkeren naar Samuel, zien we dat hij onmiddellijk doorziet waar het in de vraag om een nieuwe en machtige leider om ging. Het ging niet meer om hem en zijn ontrouwe zonen, maar hier werd openbaar dat men nooit tot een persoonlijke relatie met God was gekomen en mensen tussen God en de ziel had geplaatst. En dat is ook vaak het probleem in veel gezinnen, in de kerk, maar ook in de maatschappij. Zodra leiders zich beginnen terug te trekken en onbekwame, op voordeel beluste mensen zich opwerpen als leiders, gaat het volk op zoek naar alternatieven. Vaak betekent dat een afval van geloofswaarheden, maar waarheden die niet echt werden beleefd met het hart. Dat komt dan pas in die situatie, we kunnen het best zeggen een crisissituatie openbaar. Het resultaat is helaas vaak een terugval naar het heidendom dat met kracht de naam christelijke kerk binnendringt. Paulus schrijft daar in 1 Timotheus 4 over. Maar de Heilige Geest, zegt hij daar, zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus zullen afwenden en leraars gaan volgen die zich door Satan laten leiden. Deze schijnheilige leraars vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Willen wij ontkomen aan deze strik waarin de zonen van Samuel waren gevallen? Dan moeten wij het volgende doen. Opnieuw terug naar de heilige schrift. Die van kaft tot kaft aannemen als het woord van God. Geïnspireerd door de heilige geest. En door heilige toegewijde schrijvers opgeschreven voor ons. Op wie de einden der eeuwen zijn gekomen. En dan zullen we ons eigen leven moeten onderzoeken. En opnieuw de autoriteit van het woord van God ons eigen maken. Luisteraar, dat wensen wij van onze stichting U toe. God zegen U en tot de volgende programma's.